0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Teng Yin desde nuestro estudio en Beijing. Las proyecciones del Fondo Monetario Internacional sitúan el crecimiento de China en 4,6% en 2024, con una revisión al alza de 0,4 puntos porcentuales en comparación con el informe de perspectivas de la economía mundial de octubre de 2023. Esta mejora refleja el efecto de arrastre de un crecimiento más robusto de lo anticipado el año pasado y el aumento del gasto público destinado al fortalecimiento de las capacidades para hacer frente a los desastres naturales. En diversas ocasiones, China ha reafirmado su disposición de compartir con el mundo las oportunidades de la inversión y desarrollo. En este contexto surge la pregunta... ¿Cuáles son exactamente esas oportunidades que China puede ofrecer a la comunidad internacional? Además, ¿cómo garantiza el país la estabilidad y la transparencia en su entorno de inversión. Para abordar estos interesantes interrogantes, hoy nos complace contar con la presencia en línea de Jong-chan, profesor titular de la Facultad de Lenguas y Culturas de la Universidad de Estudios Internacionales de Xochang. Bienvenido, profesor.
1: Hola, muchas gracias por la invitación. Es un placer mío.
0: Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, el Producto Interno Bruto de China creció un 5,2% interanual en 2023, completando el plan establecido el año pasado. ¿Cómo evaluaría el desarrollo de la economía china el año pasado?
1: En términos generales, el desarrollo económico de China en 2023 se concluye con descripciones como estable, progresista y bueno. El volumen anual de la economía china superó los 126 billones de yuanes con un aumento del 5,2% comparando con el del año pasado. Las reservas de divisas superaron los 3,2 billones de dólares estadounidenses. Se ha reforzado considerablemente el papel preponderante de la circulación interna y la tasa de la contribución de la demanda interna en todo el año. Se ha continuado sumergiendo, surgiendo importantes como innovaciones y se ha acelerado con la conversión de fuerzas e impulsoras tradicionales y nuevas. El valor añadido de la industria de la fabricación en equipos ha aumentado un 6,8% interanual y la inversión en industrias, eh, manufactureras y de servicios de alta tecnología, un 9,9% y 11,4% respectivamente. Se espera que el número de nuevos empleos urbanos a lo largo del año haga once más de 12 millones y que los ingresos de los residentes sigan creciendo la producción anual de cereales ha batido un nuevo récord y se ha garantizado la estabilidad del suministro energético y se consolidan aún más las bases para un desarrollo seguro. Por lo tanto, sea como sea, bajo el contexto de la recesión de la economía mundial, no es fácil alcanzar estos logros en alimentación, en ganadería, en la manufacturera industrial, en la industria de servicios, en el comercio electrónico transfronterizo y el comercio exterior.
0: La actual situación mundial sigue siendo compleja y las tensiones en algunas regiones continúan intensificándose. ¿Qué impacto cree usted que tendrá esto en China?
1: Vale. El desarrollo económico de China aún se encuentra en un periodo en el que coexisten oportunidades estratégicas y riesgos o desafíos, y en el que aumentan las incertidumbres y los factores impredecibles. Sin embargo, las tendencias principales y de largo plazo del desarrollo no han cambiado. A medida que sigan mostrándose los efectos de varias políticas, las expectativas sociales mejorarán gradualmente y se espera que la economía se estabilice y recupere. La economía de China aún debe enfrentar muchos desafíos en 2024, en mi opinión. El principal desafío es que la economía global seguirá débil y la situación externa seguirá siendo compleja. El crecimiento económico mundial en general eh, seguirá siendo débil en 2024. La producción industrial en las economías desarrolladas todavía no es lo suficientemente activa y el papel del consumo de industria de servicios como impulsor del crecimiento de las principales economías se ha debilitado ligeramente y las exportaciones y las inversiones no han dado suficientemente eh, los impulsos a la economía mundial. Por otra parte, los países emergentes enfrentan diversos problemas económicos que pueden convertir cada vez más pesada la deuda, por ejemplo, en una verdadera crisis de desarrollo. Por lo tanto, existe el impacto de la economía global en la China, y, pero todavía tenemos la confianza y la capacidad de lograr un desarrollo mejor de alta calidad en 2024 y mejor aún en las capacidades de la experiencia de nuestro país y contribuir a la recuperación de la economía global.
0: El primer ministro chino Li Qiang mencionó en su discurso en la ceremonia de apertura de la reunión anual del Foro Económico Mundial 2024: estamos ampliando activamente la apertura para permitir que el mundo. ...comparta las oportunidades de China... ...y China se desarrolle junto con otros países. Desde su perspectiva, ¿qué oportunidades cree... ...que China puede ofrecer al mundo?
1: Como participante activo en la economía mundial... ...China seguirá ampliando su apertura de alto nivel... ...o de alta calidad al mundo exterior... ...seguirá flexibilizando las normas... ...para el acceso al mercado chino... Seguirá construyendo un entorno empresarial legal e internacional de primera clase y seguirá contribuyendo al mundo las nuevas oportunidades de la modernización al estilo chino. China va a seguir siendo un motor importante para el crecimiento económico mundial, aportando incertidum incertidumbres y energía positiva a una economía global llena de incertidumbres. Primero, China tiene una buena base para el desarrollo económico China tiene todas las categorías industriales y ocupa el primer lugar del mundo en los recursos humanos científicos y tecnológicos. La inversión en la industria de alta tecnología ha mantenido un crecimiento rápido durante muchos años seguidos. Los ámbitos como los macrodatos, la inteligencia artificial, etcétera, y sus aplicaciones de tecnologías emergentes, se están acelerando constantemente. Esto promoverá efectivamente la optimización de la asignación de factores de producción global y mejorará la capacidad de producción global, y promoverá la formación de nuevos puntos de crecimiento eh, y logrará un, una recuperación más rápida y un mejor desarrollo. En segundo lugar… Como potencia mundial, China adopta medidas prácticas para promover que la comunidad internacional reconstruya la confianza, mejore la unidad y fortalezca la cooperación. En los últimos años hemos promovido una cooperación abierta en la comunidad internacional a través de plataformas como la Iniciativa de la Franja y la Ruta y la Exposición Internacional de, de, de Importaciones de China y hemos compartido oportunidades de desarrollo con el mundo, hemos enfrentado firmemente el concepto de gobernanza global, de amplias consultas, y hemos promovido la gobernanza global en una dirección más justa y razonable, inyectando confianza y motivación para fortalecer la confianza y la unidad en la un comunidad internacional. Como dijo prende presidente del Foro Económico Mundial, China no solo desempeña un papel importante en la economía y el comercio, sino en la construcción de un mundo más pacífico. La delegación china en Davos ha enviado una señal muy importante al mundo. En cuestiones importantes relacionadas con el futuro de la unidad, la participación de China es indispensable y no estará ausente. China, junto con otros países, promoverá la recuperación económica mundial para enfrentar a los desafíos actuales.
0: El ministro de Comercio de China, Wang Wentao, dijo que basándose en la celebración del año de inversión en China el año pasado, se continuará construyendo la marca Invertir en China y se planeará realizar más de 20 actividades de promoción de inversiones en 2024. ¿Qué piensa usted sobre esto?
1: Lo que acaba de mencionar es una manifestación de la promoción por parte de China de una apertura económica de alta calidad al mundo exterior. Además de haber realizado diversas actividades de promoción de inversiones, también hemos establecido un sistema de reuniones de mesa redonda para empresas tanto chinas como extranjeras. Ahora estamos decididos a realizar una reunión por mes dividida en diferentes industrias, regiones o países, un total de 12 reuniones. Para que sea una una plataforma para la comunicación y los intercambios pragmáticos, a través del mecanismo de reuniones de mesa redonda. Podemos resolver verdaderamente las sugerencias y las demandas de las empresas y promover la solución de problemas. Por supuesto, para crear un mejor entorno de inversión, también hemos brindado ciertas garantías institucionales. Continuamos implementando Políticas para estabilizar la inversión extranjera e introducida en 2023. Continuamos optimizando el entorno de inversión extranjera.
0: Para proporcionar un buen entorno empresarial para la inversión extranjera, ¿cómo garantiza China la estabilidad y transparencia del entorno de inversión?
1: Para lograr la transferencia y la estabilidad de, que menciona anteriormente, primero debemos seguir los principios de la comercialización, proteger los derechos en el proceso de la internacionalización, manejar de manera constante los problemas en el funcionamiento del mercado de capitales y crear un entorno de desarrollo estable, transparente y predecible para todos tipos de entidades de mercado. En primer lugar, Debemos mantener una estabilidad relativa en las políticas macroeconómicas, evitar giros bruscos, garantizar las reglas del mercado abierto y transparente, y los futuros cambios y los ajustes de políticas deben ser predecibles, y los cambios de políticas no provocarán fuertes fluctuaciones en el mercado. El dicho entorno de mercado estable, transparente y predecible ayudará a estabilizar al mercado y a estabilizar la inversión, eh, inversión permitiendo a las unidades de mercado seguir las reglas y desarrollarse con confianza. En segundo lugar, debemos conocer cómo manejar adecuadamente los problemas de capitales. También es una manera importante de mejorar la, la transferencia, la transparencia y la estabilidad en el funcionamiento del mercado. Fundamentalmente, es necesario aprovechar aún más el papel del mecanismo estabilizador endógeno del mercado y aprovechar plenamente el papel de la mano invisible. El gobierno chino seguirá mejorando el entorno de inversión y de mercado, acelerará el ritmo de apertura y reducirá los costos operativos de mercados de capitales, y también debemos esforzarnos para promover el desarrollo estandarizado y saludable de la economía de plataformas y mejorar la competitividad internacional. Además, la creación de un buen interno de mercado también requiere una mejora continua de las capacidades de regulación y de administración, es necesario combinar la realidad china, aprender de las buenas prácticas internacionales y compensar las deficiencias del sistema, mejorar la supervisión de capital. Así son las principales perspectivas para garantizar la estabilidad y la transferencia del mercado.
0: En los últimos años la incertidumbre en el entorno del comercio internacional se ha intensificado y las cadenas industriales y de suministro mundiales se enfrentan a desafíos sin precedentes. ¿Cómo interpreta usted las continuas medidas de apertura de China en el entorno actual?
1: Por una parte, la continua apertura de China puede promover el desarrollo interno de China. El China está impulsando activamente la optimización y mejora del comercio de bienes, expandiendo las importaciones y acelerando el desarrollo de nuevas formas comerciales, innovando en mecanismos de desarrollo de comercio de servicios para promover el crecimiento de volumen total de negocios y para optimizar la eficiencia del comercio de bienes con el cultivo de la economía digital y nuevos formatos de comercio transfronterizo. Un sistema de gobernanza de comercio digital se va a establecer. Por otra, la apertura de China contribuye al desarrollo de la economía global. A través de una apertura de alta calidad, China ha brindado apoyo para mejorar la calidad y el nivel de cooperación comercial y de inversión y se ha esforzado por fortalecer la resiliencia y el nivel de seguridad de las cadenas industriales y de suministro a nivel internacional. Cada actualización de los principales productos de exportación del comercio exterior refleja la transformación y modernización de la industria manufacturera nacional. Por ejemplo, los tres nuevos productos de comercio exterior representado por los vehículos electrónicos, las baterías de litio y las células solares se han convertido en mercancías popul populares. En los primeros tres, tres trimestres de 2023, el volumen total de exportaciones fue de 798.990 millones de yuanes un aumento interanual de 41,7%. Aprovechando la oportunidad de un desarrollo de alta calidad de la iniciativa y la de la franja y fran la ruta, China ha firmado acuerdos y convenios de cooperación sobre la iniciativa, con más de 100, eh, 150 países y con más de 30 organizaciones internacionales. Se han, llevado a, se han llevado a cabo miles de proyectos de cooperación, lo que no solo ha traído eh, grandes beneficios a los países cooperativos, sino que también ha traído beneficios tangibles y ha hecho contribuciones positivas para promover el desarrollo saludable de la globalización económica, resolver los problemas globales de desarrollo y mejorar el sistema de gobernanza global. Hasta junio de 2023 se han construido más de 100 zonas de cooperación económica comercial en el extranjero en países a lo largo de la iniciativa de la Franja y la Ruta, con una inversión acumulada de casi 70.000 millones de dólares. Por esto, la apertura de China no solo juega un papel importante en el propio desarrollo económico interno, sino que también en la promoción de desarrollo de la economía mundial.
0: Hemos observado que en los últimos años algunas industrias manufactureras se están trasladando al sudeste asiático y otras regiones. ¿Cuál cree usted que es la causa de este fenómeno? ¿Cuál es su impacto?
1: Sobre este tema podemos analizarlo desde dos lados. Por un lado, creo que se trata de una tendencia inevitable la razón es que la tendencia de nuestras industrias manufactureras tradicionales de cama media y baja a trasladarse a países del sudeste asiático es imparable. De acuerdo con las leyes económicas, la tendencia al envejecimiento de la población de China se está profundizando y el volumen de la fuerza laboral en la edad de trabajar se está reduciendo también. La tecnología se está desarrollando en una dirección de alto nivel y los costos laborales son cada vez más altos en China. Por eso, muchas empresas multinacionales están buscando países sustitutos de China, lo que constituye la llamada la estrategia China más que intensificará la transferencia de manufactureras de cama media y baja a los países del sudeste asiático. Sin embargo, por otro, no podemos simplemente pensar que la industria manufacturera de China es ahora inferior a la del sudeste asiático. En el pasado, la exportación de productos chinos a los Estados Unidos evolucionará hacia la exportación de productos de países del sudeste asiático a los Estados Unidos. Sin es embargo,. Las de sudoeste asiático a los Estados Unidos forman parte de la cadena de suministro de China. La mayoría de los pa países solo pueden dedicarse al ensamblaje de productos y los componentes clave deben importarse de China. Con este motivo, la trasladación de, de la industria manufacturera al sudoeste asiático también es una buena oportunidad y tendencia para China, por un lado, se puede resolver moderadamente la relación comercial desequilibrada entre China y Estados Unidos. Por otro, es coherente con el concepto de una comunidad de futuro compartido con, para la unidad. Es decir, todos se desarrollan juntos. Hay que impulsar el desarrollo de otros países, especialmente de los países vecinos. Desde esta perspectiva, creo que este cambio en el patrón económico y comercial no es algo malo para China ni para el mundo.
0: Para las empresas con financiación extranjera, ¿cuáles serán las áreas más atractivas del mercado chino en 2024? ¿Cómo puede el gobierno ayudar a las empresas con inversión extranjera a aprovechar mejor el potencial del mercado
1: chino? Personalmente, creo que los ámbitos más atractivos y prometedores son la biomedicina, la fabricación de automóviles, las baterías de nueva energía, la industria química y entre otros. Ellos tienen un carácter líder en la tecnología. Con ellos se compensan las deficiencias y debilidades existentes y actuales en la economía china, se promueven la trans transformación y modernización industrial, se impulsan la colaboración entre empresas y el desarrollo de grupos industriales se estimulan el empleo local y beneficios sociales. En 2024, el gobierno chino va a continuar creando un entorno empresarial legalizado y orientado al mercado para que las empresas e inversoras e extranjeras crezcan con el mercado chino. Las medidas incluyen principalmente cuatro aspectos. En primer lugar, Implementar medidas integrales para atraer más inversiones a extranjeras y resolver específicamente los puntos débiles y las dificultades concretas de la actual, de la actual inversión extranjera en China. En segundo lugar, intensificar la implementación de cancel, y cancelar de manera integral las restricciones del acceso de la inversión extranjera en el sector manufacturero para ampliar la apertura de la industria de servicios. Tercero, aprovechar plenamente la experiencia exitosa en la implementación de importantes proyectos de inversión extranjera en los últimos años y continuar promoviendo el establecimiento de una serie de importantes proyectos representativos de inversión extranjera. Cuatro, mejorar la promoción de inversiones a través de la cooperación internacional en materia de inversiones industriales y otras actividades.
0: Los intercambios comerciales entre China y América Latina también han aumentado en los últimos años. Hasta 2023, 22 países latinoamericanos han firmado un memorándum de cooperación o acuerdo de cooperación de la Franja y la Ruta con China. Y en 2023, 10 líderes latinoamericanos han venido a China. ¿Cree que la cooperación China-América Latina podrá lograr mejores resultados en 2024?
1: Personalmente, creo que en 2024 la cooperación entre China y América Latina logrará mejores resultados. En primer lugar, los líderes de China y América Latina han mantenido intercambios profundos y ha alcanzado un amplio consenso político, aunque los países latinoamericanos se enfrentan una vez más a un fenómeno político-cíclico de oscilación entre izquierda y derecha. Pero, como segunda economía del mundo, China ha establecido estrechas relaciones de cooperación con los países latinoamericanos y, en el futuro, seguirá la dirección de una cooperación constante, pragmática, estrecha y de alta calidad para una comunidad china-latinoamericana eh, más estrecha con un objetivo común. En segundo lugar, China y América Latina tendrán una cooperación más estrecha en la construcción de infraestructuras, que seguirá siendo un área clave de cooperación entre ambas partes. Los países latinoamericanos son claramente conscientes de que la infraestructura se ha convertido en un obstáculo importante para el desarrollo económico, lo que pone de relieve la urgencia y la importancia de seguir ampliando la en el futuro. En comparación con el pasado, el modelo de cooperación de infra e infraestructura entre China y América Latina será más diversificado. En tercer lugar, en el contexto de la economía global bajo una transformación digital y ecológica, se liberarán continuamente el potencial de cooperación entre China y América Latina en los ámbitos de la economía digital, las nuevas energías y en las nuevas limpias, convirtiéndose en un punto de crecimiento. El comercio electrónico transfronterizo el y la tecnología digital hacia China y América Latina y el Caribe en el principal motor del crecimiento de la cooperación económica y comercial. Otro aspecto de cooperación está en la cooperación en ciencia y tecnología. La cooperación te técnica es popular en el contexto de la promoción del desarrollo de alta calidad de las relaciones entre China y América Latina. Ambas partes son complementarias en el campo de ciencia y la tecnología, y se han llevado a cabo cooperaciones científicas y tecnológicas en los campos aeroespacial y de energías limpias, pero aún existe un enorme potencial en la profundidad y la amplitud de cooperación. Claro, los intercambios culturales en China y América Latina brindan oportunidades de entendimiento mutuo, y se ha profundizado gradualmente, lo que ha desempeñado un papel positivo en el fortalecimiento de la confianza política mutua y la cooperación práctica en la economía y el comercio.
0: ¿Y cómo equilibra China las necesidades de protección ambiental y desarrollo sostenible mientras busca el crecimiento económico?
1: China siempre ha estado luchando contra la contaminación para una mejor gobernanza ambiental y el desarrollo sostenible. Para mantener el equilibrio entre la protección del medio ambiente y desarrollo, el aspecto más importante es promover activamente el desarrollo ecológico con la reducción de emisión de contaminación y apoyar plenamente a la mejora continua de las cooperaciones económicas, con el apoyo de políticas y de desarrollo de alta calidad y medidas para la recuperación económica, China mejora los servicios ecológicos y la protección del medio ambiente. Al mismo tiempo, con la ayuda de la innovación científica y la tecnología en los campos del medio ambiente ecológico, se estipulan directrices específicas para ayudar a la construcción de una China hermosa la con la transformación de los logros científicos y tecnológicos ecológicos y ambientales las tecnologías será un elemento crucial para lograr esta meta además para garantizar la administración y la gobernanza del equilibrio entre el desarrollo y la protección del medio ambiente China ha formado un sistema completo para la supervisión de la protección del medio ambiente y ha tenido un equipo profesional y específico en la respuesta a los incidentes de emergencias en la protección del medio ambiente. Por último, alcanzar la meta de desarrollo sostenible, no se puede ignorar la, los participantes en este tema. China llama a todos los ciudadanos chinos a la, ir a la comunidad internacional a participar en la protección conjunta del medio ambiente a través de una serie de actividades culturales y de convenios internacionales. Todo el mundo puede participar en este tema.
0: Amigos, y así concluimos esta edición de Diálogo. Gracias por la sintonía. Hasta la próxima.